0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados en donde buscamos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de ella. Cada semana de lunes a viernes compartiremos contigo toda la información alrededor de este capítulo como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 9. El diluvio fue un comenzar de nuevo, una nueva oportunidad para la humanidad, por eso este capítulo comienza con la misma orden que Dios le da a Adán y a Eva, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, también les da la autoridad sobre los animales, a diferencia de Adán, Noé no le puede poner nombres, pues ya tenían, por eso el autor nos dice que los animales tendrán temor y miedo, es una forma de decir, Noé, tú y tu familia están a cargo, del mismo modo este temor sería por causa de la nueva manera de alimentarse, la alimentación en esta nueva etapa cambiaría ya tenían permiso de comer animales y no solo vegetales, la razón pudiera ser que la recuperación del fruto de la tierra es más lenta, así que para sobrevivir se necesita otra fuente, en este caso sería la fuente animal, sin embargo se les da una restricción, no pueden comer su sangre, la sangre se consideraba la vida, tanto que se utilizaba para expiar pecados, así que algo muy sagrado, que no podía ser devaluado por un simple consumo. Para ejemplificar esto y enseñarnos la importancia de la vida, el Señor le dice a Noé que les pedirá cuentas si alguien derrama la sangre de un ser humano. No importa si fue un animal o una persona, Dios mismo demandará su vida. Acaban de morir muchas personas debido al diluvio. El Señor no quiere que pensemos que las vidas humanas para Él no valen nada, así que deja muy en claro que la vida es muy valiosa y a esta le pertenece a Dios. ¿Podemos notar el cuidado de Dios para con el hombre? En este mismo tenor, el Señor les garantiza que nunca más destruirá de ese modo la humanidad. Imagínense el terror que sentirían cada vez que vieran llover de nuevo. Así que lo que hace el Señor es ratificar el pacto de salvación y colocar una señal de tal modo que cuando llueva no se espanten. Este pacto es unilateral e incondicional. Dios mismo se compromete a no causar ni permitir otra catástrofe de la misma magnitud. Esto no es negociable ni está en discusión. El pacto es para Noé, su familia, sus descendientes y para todos los animales. El arco iris funcionaría como una señal visible de que la lluvia no se convertiría en otro diluvio. Además, era una muestra visible de que Dios se acuerda de nosotros, por lo tanto, es un recordatorio de que Dios los había salvado. Yo le escuché decir a mi pastor que los reyes o guerreros cuando llegaban a un pueblo y los veían con la cuerda del arco apuntando hacia arriba, es decir, un arco iris al revés como lo vemos, eso significaba venir en guerra. Pero si levantaban el arco con la cuerda apuntando a la tierra, así como está dibujado el arco iris en el cielo, eso significaría venimos en paz. Un comentarista dice que esta señal era una forma de entender que Dios había colgado su arma en el cielo para no destruir más. Como sea, es la misma idea. Dios quiere salvarnos, no destruirnos. Muchas personas ven al Dios descrito en el Antiguo Testamento como alguien sanguinario, pero como podemos notar no es así. Dios siempre ha derramado su amor y su gracia para con nosotros. La mayor muestra de amor fue entregar a su Hijo Cristo para darnos vida. Ahora bien, a partir del versículo 18, se nos narra cómo fue la vida después del diluvio. Tal vez de manera irónica, el autor nos dice que la naturaleza humana no cambió después del diluvio. Se nos narran hechos extraños y grotescos. Esta es una historia que no deberíamos contar a los niños, así que si hay alguno cerca, le sugiero discreción. Lo digo en serio, los hechos narrados en los siguientes versículos no son clasificación para niños. Pues bien, el texto nos dice que salieron del arca Noé y sus tres hijos y menciona a su nieto de Noé, Canán. Recordemos que estamos leyendo un texto que no es una crónica, es decir, no hay alguien allí viendo todo lo que pasó, describiéndonos los hechos, más bien, es una mirada al pasado para explicar los hechos del presente, podemos decir que no es una película que va escribiéndose, sino un documental que se va narrando, por lo que, aunque no ha nacido Canán todavía, en la época del autor, suponiendo que fue Moisés o alguno posterior, ya existe esta civilización, por cierto, una civilización antagonista al pueblo israelita, los cananitas serán un pueblo violento y sin valores, Para que se den una idea, practicaban un culto a la fertilidad donde los hijos eran sacrificados y a través de actos de desenfreno sexual adoraban sus divinidades. Estos hijos de Noé debemos verlos como representantes de las tribus o pueblos que llenarían el planeta Tierra. Noé, al igual que Adán, eligió ser agricultor. Entre todo lo que plantó estaba la planta de la vid, la cual sabemos ustedes y yo que su fruto da uva y con su fruto se produce el vino. Pero no solo lo sabemos nosotros, Noé también lo sabía así que se emborrachó. Algunos comentaristas, tratando de justificar a Noé, dicen que él no sabía el efecto de este jugo, pero para elaborar vino se necesita fermentación, así que no lo sé Rick, me parece a mí falso. Como sea, el texto dice que Noé termina muy borracho tanto que queda desnudo en medio de su tienda. Entonces Cam, uno de sus hijos, lo ve desnudo y le dice a sus otros hermanos, sus hermanos, al parecer más respetuosos que Cam, no ven desnudo a su padre, le ayudan a vestirlo y esto lo hacen caminando para atrás. Cuando Noé despierta, y se le baja lo ebrio, supo lo que hizo su hijo más joven, es decir Cam, y entonces lo maldice. Pero antes de analizar la maldición, aquí hagamos una pausa. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo grotesco? Así que si me permiten ser honesto, ¿quién sabe? Pero fue algo muy grave. Los expertos han intentado entender qué fue lo que pasó exactamente, así que les comparto algunas teorías. La primera es la más sencilla, que Cam vio la desnudez de su padre y eso significaría deshonra algo muy grave para la época. La segunda es que no solo se trató de la desnudez, sino que fue con morbo o malas intenciones a contarle a sus hermanos. La tercera es que descubrir la desnudez significa un acto sexual entre Cam y su padre. En este caso, desnudez es un eufemismo de incesto. Y la cuarta, también se trata de entender descubrir la desnudez como un eufemismo de incesto, pero en este caso tener relaciones no con Noé mismo, sino con la esposa de Noé, es decir, la madre de Cam. Esto explicaría por qué ese hijo de Cam es maldecido. Cada uno tiene sus razones, pero recordemos que la literatura de esa época no estaba muy interesada en decirnos cómo sucedieron exactamente los eventos, sino más bien contarnos el porqué de esos eventos, es decir, el propósito. Así que concentrémonos en eso. Sea como sea, fue algo grave. No está enojado y maldice a Canaan, el hijo de Cam. Al mismo tiempo bendice a sus otros hijos, Sem y Jafet. Podemos entender que el propósito de contarnos esta historia no era el chisme familiar, sino hacernos saber el origen de este conflicto entre Canaán y los israelitas. Las bendiciones o maldiciones patriarcales funcionaban como testamentos que se tenían que cumplir al pie de la letra. Otros ven que se trata de una profecía de parte de Noé. Pero eso no es lo importante, sino comprender que una vez más se hace un cisma. La historia antes del diluvio estaba dividida en dos, los hijos de Caín y los hijos de Seth, pero después hubo una mezcla que terminó en un aumento de la maldad. Después del diluvio se unifica a la familia, pero ahora se divide nuevamente, lo que llevará al autor a presentarnos dos líneas, los hijos de Cam y los hijos de Sem. Por eso ya lo veremos en los siguientes capítulos. El pasaje termina con la muerte de Noé. Nos revela el tiempo que vivió después del diluvio y luego nos dice los años que vivió, 950 años. Toda esta historia y este desenlace hace que nos preguntemos ¿Cómo estoy viviendo mi vida? No quiero justificar el acto de Cam, pero si Noé no se hubiera emborrachado, tal vez la historia sería distinta. Por eso pregunto, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Déjame aterrizar un poco más la pregunta. Los jóvenes utilizan la siguiente expresión, YOLO, es un acrónimo en inglés que podríamos traducir de la siguiente manera, solo se vive una vez. Usando esta frase como estandarte, los jóvenes se aventuran a hacer cualquier tontería. Sin embargo, la verdad es que solo se muere una vez y se vive todos los días, así que no desperdiciamos la vida. Soy el pastor Alex Conillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.